0: Metrópole Entrevista. Mas vamos começar o dia com alegria conversando aqui com o um professor que vai nos ajudar, João Carlos Rocha, ele é professor titular de literatura comparada da Universidade do estado do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq e cientista do estado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, Faperge, autor de 14 livros e organizador de mais de 30 títulos, professor visitante de várias universidades, inclusive no exterior, Princeton, Ibero-Americana, de Massachusetts, Dartmouth e por aí vai. Sem dúvida, um dos intelectuais mais importantes do Brasil na atualidade, com trabalhos traduzidos para inglês, mandarim, espanhol, francês, italiano e alemão. Então, é com alegria que eu dou bom dia e agradeço ao professor João Carlos, João César Rocha por estar aqui conosco hoje. Professor, bom dia, você está bem? Está tudo bem com você?
1: Bom dia, Mário, muito bem, obrigado, uma alegria grande voltar a conversar com você. Acho que conversamos há uns dois anos atrás, Beleza. quando o bolsonarismo ainda estava no auge.
0: É isso mesmo. Mas, João César, vamos conversar, entre outras coisas, sobre o seu mais recente livro, lançado agora em julho deste ano, onde você fala do bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico, a retórica do ódio e dissonância crítica. Cognitiva Coletiva.
1: E aí, João César, como é? Vamos conversar sobre isso? Vamos, claro, acho que é um tema que a cada dia se mostra mais importante. Você quer começar por onde, Mário? <risos> Bom, vamos começar aí por essa
0: guerra cultural, né? E que foi da guerra cultural que segundo o próprio título ao terrorismo doméstico. Diga
1: aí, João, como é ah. que é isso? Olha, é, se eu estiver certo, é algo de arrepiar. E nós vivemos agora esse momento de metamorfose da extrema-direita no Brasil. Então vamos lá, Mário. Quando nós conversamos há uns dois anos atrás, o bolsonarismo era sobretudo guerra cultural. Quer dizer, o que é guerra cultural? É o que a extrema-direita faz com grande eficácia no mundo inteiro, que é a criação de narrativas que são sempre radicalmente polarizadoras ...cuja finalidade, em primeiro lugar, é produzir medo. Esse medo ele tem como reação a produção de um sentimento, que é o ódio. E o mundo é dividido entre os meus e todos os outros, que devem ser, por isso mesmo, considerados inimigos internos e devem ser eliminados. E a guerra cultural ela é uma máquina de produção de conteúdo, sobretudo audiovisual, incessante o tempo todo surge uma nova história o tempo todo surge uma nova ameaça o tempo todo os progressistas vão acabar com a sua família, com o um mundo, com algo a guerra cultural é uma poderosíssima máquina eleitoral e você Mário, você foi prefeito de Salvador, um político importante você pode aquilatar melhor do que os outros o que acontece com o universo da política quando o fato objetivo o projeto de governo, a proposta de ação concreta é substituída pelo rumor e pelo ruído constante das redes sociais. Você pode até ter muita visibilidade, mas certamente do ponto de vista da governança é um desastre absoluto. Foi o que aconteceu com o governo Bolsonaro. A primeira aparição do bolsonarismo no Brasil foi sob o domínio da ideia de guerra cultural. Mas isso foi mudando, Mário, é a hipótese do meu livro. Começou a mudar de maneira radical com a pandemia e com o um comportamento... Verdadeiramente criminoso do governo Bolsonaro na esfera da saúde pública, o que gerou um problema muito grande, que todos nós, Mário, temos um familiar, um amigo, todos nós conhecemos alguém que sofreu o luto do, da Covid-19 e um luto absolutamente cruel, porque é uma situação inesperada em que um parente é levado para o hospital, se for entubado a família perdeu contato com esse parente e não pode sequer realizar o luto, o velório porque recebeu o um parente morto com o caixão fechado. Quer dizer, nós tivemos 700 mil mortes no Brasil devido à Covid. E o comportamento do presidente Bolsonaro foi um comportamento de uma falta de empatia que não há, não há registro possível em toda a história do Brasil. E a guerra cultural, claro, funciona sempre através dessa combinação de teorias conspiratórias com fake news. Aliás, Mário, posso fazer aqui um posso fazer uma pequena digressão na nossa conversa? Claro, claro, à vontade, rapaz. Você começou fazendo uma menção fundamental ao movimento de outubro de 1930 que levou a revolução de 30 e que depois, em 1937, se transformou na ditadura do Estado Novo. Mário, você sabe como é que o Getúlio Vargas conseguiu implantar a ditadura do Estado Novo? Não, como foi assim especificamente? Vamos lá, olha só você não vai acreditar, Maio, hum. ah, o integralismo brasileiro, a ação integralista brasileira, como você sabe, era profundamente antissemita, Sim. Um, dos, um, dos nomes, um dos intelectuais mais produtivos do, do Brasil, o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, foi o Gustavo Barroso, um intelectual muito prolífico, um antissemita vergonhoso, ele traduziu para o português a grande peça de antissemitismo do século XX, os protocolos dos sábios de Sião. Terrível. Foi Gustavo Barroso quem traduziu para o português. Pois bem, a, o Primo Salgado encomendou a um capitão do exército que era integralista, Olímpio Mourão, encomendou para ele um exercício estratégico de como seria a tomada do poder no Brasil pelos é, comunistas. É o, o, o famoso já... plano correndo, né? E por que, que se chamava Plano Cohen, Mário? Com o nome de judeu, claro. Antissemitismo. Ah. Uma conspiração de judeus internacionais ah, aí, claro. para tomar o poder no Brasil e tornar o comunista. Era uma farsa, era uma peça de ficção, aliás, má ficção. O que aconteceu? Esse plano, encomendado pelo Pino Salgado do integralismo, chegou às mãos do Estado-Maior do, do Getúlio Vargas. Todos sabiam que se tratava de um exercício estratégico feito por um jovem capitão. Olímpio Mourão. Pois bem, o que fez Getúlio Vargas? Convocou a imprensa, apresentou o plano Cohen, a sociedade brasileira, como sendo a descoberta da inteligência do seu governo como um plano efetivo e decretou a ditadura do Estado Novo com base numa fake news, a do plano Cohen. Mas como a história do Brasil é complexa, em, na madrugada do dia 30, 31 de março de 1964 um general baixou as tropas do, do comando do exército que tinha Juiz de Fora. O próprio, decretou, né? O próprio Olímpio Mourão. <risos> aquele que em 37 instigou uma ditadura e em 64 principiou outra. Ah, o que eu estou tentando mostrar no meu livro agora, Mário, e foi muito boa a sua referência inicial ao Getúlio Vargas, essas continuidades muito perigosas da história brasileira. Pois bem, se você aceita meu argumento, ah, quando a pandemia chega ao seu momento mais grave, mais traumático para o Brasil. E veja, Mário, nós ainda não conseguimos fazer o trabalho de, do luto relativo à pandemia. Isso é uma coisa muito séria. Porque quando fizermos esse trabalho do luto, há pessoas que não poderão mais sair às ruas pelo desprezo popular, entre eles Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, se você é um bolsonarista que apoiou o presidente com base na guerra cultural, você realmente acreditou que o Bolsonaro era um político antissistema? Logo, o Bolsonaro que não é um político, é uma franquia. A franquia Bolsonaro, que muita gente se beneficia dessa franquia. Você chegou a um momento muito difícil, porque não era mais possível seguir apoiando o Bolsonaro apenas disputando narrativas para obter ganho político imediato, que é o que a guerra cultural faz. Você precisou atravessar literalmente o Rubicão, porque como apoiar um homem que diante da morte de três, quatro, cinco mil pessoas por dia vai à televisão, faz uma live imitando uma pessoa morrendo sem ar. Você arfa como se fosse esta pessoa que se afoga literalmente na falta de ar. É algo tão brutal o comportamento do Bolsonaro durante a pandemia, que no primeiro momento não é direto da guerra cultural para o terrorismo doméstico. É da guerra cultural para um espírito de seita religiosa. Os que seguiram apoiando Bolsonaro, apesar de tudo, os que seguiram apoiando Donald Trump, apesar de tudo, se tornaram imunes a qualquer espécie de verificação externa, a qualquer espécie de dado objetivo. Isso criou um problema muito sério, Mário, muito sério, que ainda hoje nós vivemos. A partir do momento em que o mito político passa a ser o ungido religioso, e não é casual que o apoio de certas denominações neopentecostais ao Bolsonaro tenha crescido durante o momento mais crítico da pandemia. E se você lembrar, Mário, foi nesse instante em que a popularidade do, do então presidente Bolsonaro caiu ao patamar mais baixo, entre 20% e 19%. Nesse instante, o apoio decidido das, de certas denominações neopentecostais foi fundamental para o Bolsonaro. Mas a partir do momento em que ele deixa de ser um mito e passa a ser um ungido, surge um problema uma derrota eleitoral, num processo político transparente, não é mais aceitável. O ungido não pode perder uma eleição. O ungido apenas pode ser consagrado. Estamos a um passo do instante a que chegamos, do terrorismo doméstico, Mário. É isso mesmo que eu quero dizer. O, bolsonismo, o bolsonarismo se transformou depois dessas mudanças internas em puro terrorismo doméstico.
0: É, é, é isso mesmo, concordo inteiramente, Júnior Agora, Ainda assim, essa franquia agora passa a ser disputada, por exemplo, pelo governador de São Paulo, pelo governador de Minas Gerais, como uma forma de chegar à eleição, do, da, do, a próxima eleição presidencial. E ainda conta com um apoio substancial de uma parcela significativa da população, que passou por isso tudo, viu essas lives, ele viu todo o desprezo profundo dele e nem assim se toca, João. Como é que é isso na cabeça dessas pessoas? É uma seita? É Silas Malafaia com aquela coisa dele, aquela retórica dele, é, quem consegue
1: dar uma substância através da, da religião? Ah, vamos lá, Mara, essa pergunta é a pergunta-chave. Eu tenho uma hipótese, que é a, a dissonância cognitiva-coletiva. Então, eu vou tentar explicar de maneira bem simples, porque o conceito não é muito difícil, não. Vamos lá. Vamos, vamos pensar juntos aqui, Mário. Sim. Porque só tem, ninguém tem resposta. A situação é muito mais difícil do que a gente imagina. Vamos lá. Imagine, Mário, isso acontece no Brasil hoje. Imagine que hoje no Brasil há algumas dezenas de milhões de pessoas que nunca vão escutar o seu programa. Sabe por quê? Hum. Porque o seu programa faz parte da extrema imprensa, da CNN lixo, da Metrópolis lixo. Há dezenas de milhões de pessoas no Brasil que somente se informam através de grupos de WhatsApp, de canais de YouTube favoráveis ao, à extrema direita, das redes sociais, mas somente dos contatos que já estão no WhatsApp e de aplicativos, como por exemplo um aplicativo que se chamava Mano, cujo garoto propaganda era o Flávio Bolsonaro coloque como a cereja do bolo isso durante os quatro anos do Bolsonaro o bolsonarismo não teria tido a força que teve e, e a situação é tão grave que nós temos que ter coragem de, de dar de dar os nomes o bolsonarismo não teria tido a força que teve sem a Rádio Jovem Pan para quem como eu participa de maneira clandestina de grupos bolsonaristas do Telegram e do WhatsApp, mas você não pode imaginar a força que o fato da Rádio Jovem Pan ...difundir publicamente as teorias conspiratórias do bolsonarismo... ...é difícil de aquilatar um impacto para quem não participa dessa rede subterrânea. Porque bastava um programa da Rádio Jovem Pan... ...um comentarista da Jovem Pan dizer... ...hipoteticamente imaginemos que as urnas de fato não são seguras. Isso transita nesse sistema é, deliberado de desinformação sem parar. Então imagine agora, Mário, que você passa seis, quatro anos de sua vida unicamente se informando nesse circuito fechado, que eu chamo de mídiosfera extremista. Chega um ponto em que as concepções delirantes que circulam no interior dessa mídiosfera extremista, essas concepções delirantes, quando elas são abraçadas por milhões de pessoas, se do ponto de vista objetivo elas continuam a ser concepções delirantes, do ponto de vista da realidade prática, Sobretudo do ponto de vista da realidade política, essas concepções delirantes se tornam um fato concreto objetivo. Mário, decidem eleições. O Bolsonaro, em outubro, no dia 30 de outubro de 2022, obteve 58 milhões de votos. Oi. Então, o, a, a dissonância cognitiva coletiva, isso é bem importante que fique claro: não é um delírio, nem é a realidade paralela, é uma concepção delirante que ao ser abraçada por milhões de pessoas, torna-se de maneira objetiva fato político concreto. É contra esta, estas concepções delirantes, abraçadas por milhões de pessoas, tornadas fatos políticos concretos, esse é o desafio que nós temos pela frente no mundo inteiro, em particular no Brasil. É, é, estamos conversando
0: aqui com o cientista João César de Castro Rocha. João, é, a, a Jovem Pan tem, teve um desempenho semelhante, por exemplo, nos Estados Unidos, a Fox News, que descaradamente, tem até um filme contando a história lá da, do, do, do diretor dela, com a relação dele com o dono da rede... Ah que descaradamente dizia que Obama era, era muçulmano, mas mentiras em cima de mentiras, e, e muita gente ouve e acredita, eu fico impressionado do que você falou, às vezes eu converso aqui, João, com uma pessoa que eu suponho é de uma certa é, assim, visão das coisas, uma pessoa que tem acesso a informações, mas que repete aquilo como se fosse um boneco, o que, que é que é? uma lavagem cerebral em função de é, expre, expressar coisas que você gostaria que tivesse acontecendo? Por exemplo, ah, o ódio pessoal a Lula. Aí se vem e dá versões para isso, você se identifica com aquilo e embarca naquela canoa? Por aí alguma
1: coisa ou não? É ah, isso mesmo, Mora. Que interessante sua observação. Ah, no, nesse trabalho, eu. Me, eu tentando compreender o que estava acontecendo, porque aconteceu comigo algo similar, Mário. Eu sou escritor e professor de literatura comparada. Os autores que eu mais leio na vida são William Shakespeare e Machado de Assis, sobre os quais já escrevi alguns livros.
0: Uhum.
1: Mas eu, assim, aconteceu algo na minha universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que me chocou a tal ponto que eu decidi começar a estudar o fenômeno. Foi o seguinte, eu tinha uma colega que é uma pessoa inteligente, íntegra, correta, honesta, dedicada ao serviço público e à universidade. Por volta de 2017, essa pessoa de vez em quando dizia algumas coisas curiosas e de denotavam um certo afastamento do princípio mais elementar de realidade. Mas é uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, trabalhamos juntos, Mário, muito tempo. Uhum. Eu achei, eu não levei a sério. Quando chegou 2018, próximas eleições, depois da facada... Depois de setembro de 2018, essa pessoa se declarou bolsonarista. Foi um choque para todos nós. Mas eu sou uma pessoa democrática. Reconheço o direito das pessoas pensarem diferente de mim. Tentei conversar com essa pessoa para entender. Mário, o que ela me dizia, as justificativas para apoiar o Bolsonaro, era um puro delírio. Essa pessoa foi se radicalizando diante dos meus olhos, a tal ponto que hoje dia 3 de outubro de 2023, eu até parei de ir ao Facebook desta pessoa, porque eu fico deprimido, porque ela vive numa realidade completamente paralela. Eu tentei entender como é possível isto, porque não é possi não, nós não podemos imaginar que as 58 milhões de pessoas que depositaram seu voto no Bolsonaro no segundo turno das eleições, não é possível imaginar que sejam todas fascistas, não é possível imaginar que sejam todas pessoas com problemas de compreensão do mundo. Não é possível. Tem que haver algo mais complexo. O que há é mais complexo, acho que você tocou o dedo na ferida. Ah, eu tenho relido muito os ensaios de psicologia social do Freud. Eu acho que são muito importantes para compreender a situação atual. Ah, há um ensaio em particular que me parece chave. É o futuro de uma ilusão. Esse ensaio famoso em que o Freud pensa o papel da religião na cultura. E você sabe que o Freud, era se não avesso à religião, era certamente ateu. no ensaio, O Futuro de uma Ilusão, olha o título, O Futuro de uma Ilusão, é. a religião é uma ilusão, terá futuro numa sociedade cada vez mais racional e moderna? Aí o Freud propõe uma distinção, que é fundamental, entre erro e ilusão. Diz o Freud, erro é da ordem do objetivo. Eu posso demonstrar com fatos concretos que existe um erro. E a pessoa que está cometendo o erro pode corrigi-lo. Ora, Mário, se você não for o Caetano Veloso, dois mais dois não são igual a cinco. <risos> dois mais dois são igual a quatro. Só quem tem direito a essa licença poética é o Caetano Veloso. Então, o erro é da ordem do objetivo. Mas, diz o Freud, o que é de mais importante no psiquismo humano não é identificar o erro, é a ilusão. Porque na ilusão, o que predomina é a projeção de um desejo. Não é apenas um erro, é um desejo que se projeta e que é. deforma a concepção da realidade. Porque veja, Mário, você é pai, é, é avô, imaginemos que uma neta sua se apaixona perdidamente por alguém. Você não pode dizer para sua neta, minha neta querida, o seu desejo está errado. <risos> não faz sentido. Claro. Você pode conversar e dizer, olha pode ser prejudicial, cuidado, mas o desejo não é da ordem do, da objetividade. O desejo é sempre a projeção de algo que se deseja ver na realidade. O, a dissonância cognitiva coletiva não é da ordem do erro. Nós, da esquerda democrática, do campo progressista, nós nos equivocamos. Nós cometemos um erro quando ao dialogar com o bolsonarista, nós afirmamos o senhor ou a senhora estão errados, não é assim. Porque essas pessoas estão projetando um desejo, elas estão em ilusão. Agora, Mário, isso é o mais grave. E nós vamos levar muito tempo para recompor o tecido social brasileiro. Muito tempo, Mário. Porque quando 40, 58 milhões de pessoas estão em ilusão, esta ilusão torna-se verdade política objetiva. Pode decidir os destinos de um país. Não é uma situação simples. E com as redes sociais, que tem um fenômeno novo, que é muito importante... Isso que eu estou chamando de dissonância cognitiva coletiva e o traço coletivo é fundamental, esta ilusão que quando é abraçada por 58 milhões de pessoas a ameaça decidir os destinos do Brasil. Mário, se 3 milhões de pessoas a mais tivessem abraçado a ilusão bolsonarista, provavelmente eu e você não estaríamos conversando aqui agora. Com certeza, com certeza. Agora, João. E
0: aqui você falando, rapaz, é, 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 apareceu assim na minha cabeça, uma coisa meio doida. É, é possível, você acha que é possível, por exemplo, é, se trabalhar essa dissonância cognitiva, coletiva, no sentido de induzir uma determinada população, determinado grupo em uma direção previamente estabelecida, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista e até na Itália, mas de uma forma diferente, você não pode dizer que os alemães todos é, foram contra ou não aceitavam aquela coisa? Não, todo mundo embarcou ali e, e isso aí seria um exemplo clássico dessa dissonância cognitiva, coletiva, que leva as pessoas à paixão... Não, eu vou, ele é o salvador, ele vai dar, ele vai... Isso. E se acredita em tudo que tem que ser feito para alcançar
1: isso, é por aí também, João? É isso mesmo. O que eu estou propondo de dissonância cognitiva coletiva, ela é uma produção deliberada, propiciada pelaquela mídiosfera extremista. E olha que exemplo bom que você deu, Mário. Olha que, olha que bom exemplo. Veja, quando Hitler chegou ao poder... Você sabe qual foi a principal medida tomada pelo Joseph Goebbels? Ele criou um projeto, ah, não vou dizer em alemão, não é, não é o caso, mas o projeto, a tradução é Rádio Popular. Do que se tratava era de subsidiar a indústria para que se produzisse um rádio, que não era aquele a década de 30, imagina. Os rádios é. eram verdadeiros móveis. É, na casa sim, do claro. E era muito caro, o acesso era muito caro. Então, é. o Goebbels criou um projeto chamado Rádio Popular... Para que rádios baratos fossem produzidos, rádios de mais fácil manipulação, para que toda a população alemã tivesse um rádio disponível na sua casa ou onde estivesse. Mário, sem isto, a, de, a dissonância cognitiva coletiva chamada nazismo não teria sido possível. Sem a utilização feita pelo Goebbels do cinema. O cinema foi fundamental para o avanço, avanço do nazifascismo nas décadas de 20 e de 30. Agora, transporte isto, Mário, para o mundo de hoje. As pessoas têm, ao alcance das mãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um aparelho muito mais poderoso do que um rádio, do que um cinema, do que uma televisão. Então, a dissonância cognitiva-coletiva hoje ela é produzida de maneira deliberada pela extrema-direita em todo o mundo com a finalidade de manipular e comover as massas através da produção de um afeto, o ódio. Por isso, a dissonância cognitiva-coletiva é gerada, sobretudo pela retórica do ódio. Porque algo que nós esquecemos, mas que vale sempre a pena lembrar, é que a retórica foi inventada lá na Grécia, Mário foi inventada na Grécia, em Atenas, por um motivo muito claro, século V a.C., a. a Idade de Ouro de Atenas. E o motivo é claro. Como na Grécia, pela primeira vez, houve uma experiência política de deliberação pela palavra na Ágora, na Praça Pública, era fundamental que as pessoas soubessem utilizar as palavras de modo a convencer os outros a votarem nas suas ideias. A retórica é uma, um discurso, é um repertório discursivo que pode ser adaptado de acordo com o público para produzir um efeito determinado. O efeito produzido pela extrema-direita no século XXI, no mundo inteiro, é a retórica do ódio. Mas algo ainda pior, Mar, isso torna tudo mais complexo. Veja o tamanho do desafio que nós temos pela frente. <risos> Todo o meu trabalho nesse sentido consiste em, pelo menos, criar hipóteses para que nós possamos ver com olhos livres o que está acontecendo. Veja, a extrema-direita é poderosa e cresce no mundo inteiro, e aqui, sempre com a intelectual, a extrema-direita hoje no mundo chega ao poder não através de golpes de Estado ou através de, um, de um, uma ação violenta. A extrema-direita chega ao poder conquistando corações e mentes, Sim. especialmente das gerações mais jovens. O desafio é inédito. Agora, o que acontece também, Mário, eu demorei a compreender isso. Isso já nos dá uma chave para reagir. É que a extrema-direita é um modelo de negócio. Ah, isso Acho que eu extremo... queria. Opa! É
0: exatamente isso que... Diga, diga, João. É, um não, modelo... pode falar. Vamos lá. Não, não.
1: Você tem a mesma percepção, não é? É, exatamente. Claro. Então, então vamos lá. Nós, nós passamos quase que o tempo todo discutindo o caráter ideológico da radicalização política da extrema-direita. E é importante que o façamos, por uma questão de consciência crítica. Mas nós não vamos dar um passo adiante se nós não compreendermos que a extrema-direita é, sobretudo, um modelo de negócio. É a transferência para a política do modelo da economia digital. O ódio ele é monetizável. A radicalização política, como implica uma, um, um, um estilo muito agressivo, uma articulação que é sempre violenta, isso permite à extrema-direita adquirir visibilidade no mercado extremamente competitivo, que é o mercado do universo digital, e que sempre há muito mais ofertas do que um ser humano é capaz de assimilar. Como fazer para aparecer, para ser ouvido, para ser visível? Como é que se faz isso na economia digital? Através de uma mensagem escandalosa, de alguma coisa que seja chocante, que chame a atenção das pessoas. O que faz o extremo direita no campo político? A mesma coisa. Veja agora na Argentina, Mário, um figura como Javier Milei, que, aliás, eu denuncio no Brasil desde 2021. Veja uma figura como Javier Milley que faz uma campanha em Buenos Aires. Buenos Aires, que já foi a capital do mundo, a capital cultural do mundo de língua Sim. espanhola, na década de 30 e 40, não era Madrid o eixo cultural, o estava dominado pelo franquismo, pela extrema direita espanhola das décadas de 30 até a morte do Franco na década de 70, o coração cultural do mundo de língua espanhola era a Argentina, era Buenos Aires quando Gabriel Garcia Marques publica em 1967 o grande romance, um dos grandes romances do século XX, 100 anos de solidão ele publica numa editora Argentina em Buenos Aires, ele não publica nem na Espanha, nem no México, ele publica em Buenos Aires este país que já foi o centro de cultura é da língua espanhola no mundo, hoje tem um candidato que está nas ruas de Buenos Aires com uma moto Serra Mario. Por que, que ele faz isso? Porque ele se torna um meme ambulante, ele se torna de imediato ele se torna uma figura monetizável. A extrema direita monetiza as redes de ódio. Nós não vamos dar um passo além no que se refere. A recivilizar o debate público brasileiro, se nós não tivermos coragem de dizer com todas as palavras, de, você quer fazer discurso de ódio? Perfeito, vamos desmonetizar a sua rede, você não, você não ganhará um centavo sequer pelo fato de usar o discurso agressivo, antissemita, misógino, ah, transfóbico, Ser, sendo eixo o caso, as suas redes serão imediatamente desmonetizadas, a extrema direita é uma, olha Mário isso, a extrema-direita é uma máquina de produzir dinheiro.
0: Pois é, agora é, 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 João César de Castro Rocha grande pesquisador, escritor conversa fantástica essa aqui. Sim, mas acontece que o fato deles terem espaço para monetizar isso está ligado ao esquema de negócio da ultradireita. Então, como isso. cortar isso aí é que você vê, qualquer tentativa, quando o governo Lula começa a falar, até durante a campanha, até antes da campanha, um dia eu estava entrevistando ele aqui, nesse estúdio que eu estou, e ele falou do controle da, da mídia, aí, claro, as pessoas que são contra veem isso como uma forma de censura, vai apagar, vai coisa de comunista, ditadura, Venezuela, Cuba... Aquele melho, mesmo velho e surrado discurso. Não é? Como, como enfrentar, por exemplo, os grandes, as grandes empresas fornecedoras dessa mídia que monetiza tão fartamente esses conteúdos de ódio, se eles têm uma força e até um lobby no próprio Congresso
1: Brasileiro? Eu tenho uma ideia, Mário. É só uma ideia. Eu vou vou compartilhar ela com você. E com todos e todas que nos escutam agora. Uh, a regulação da mídia, eu, eu creio que ela é fundamental. Mas ela não deve ser feita no plano do conteúdo. Vou explicar. Uh, no plano do conteúdo, o que precisa ser regulamentado já o é no Código Penal Brasileiro. Mas o que nós precisamos regular nas plataformas é a monetização do ódio. Mas veja, ao dizê-lo, eu não estou dizendo nenhuma novidade. Eu sou apenas deslocando o eixo do conteúdo para a monetização. No mundo inteiro, no mundo capitalista inteiro, toda atividade monetizadora é regulada, de acordo, Mário? Sim. No mundo inteiro, veja. Se você pretende lançar um produto farmacêutico nos Estados Unidos, você é regulado pelo FDA. Sim. E se o FDA não aprovar, você não pode vender. No Brasil, se uma companhia aérea... A oferir, a afirmar que oferece uma promoção e se nessa promoção estiver embutido algum tipo de cartel ou alguma atividade que não seja considerada lícita pelos padrões brasileiros, a ANAC intervém e não permite se no Brasil você oferece um tratamento de emagrecimento com resultados milagrosos a Anvisa avalia se você pode ou não lançar o produto, não é verdade? é verdade em todo o mundo capitalista a atividade monetizadora possui regulação. Então, nós precisamos, em relação às plataformas, porque veja, isso é muito curioso, Mário. Quando a economia digital principiou, e eu e você temos idade para lembrar, as jovens que não se lembrarão. Mas lembre, Mário, que lá atrás, anos 2000, quando a economia digital começou a se tornar o que ela é hoje, o maior, a economia digital hoje é o que move o mundo. Quando a economia digital começou, ela praticamente morreu no berço, porque havia um tal número de fraudes eletrônicas, fraudes bancárias, fraudes com compras, clonagem de cartão. Você lembra disso, Mário? Lembro, lembro demais. Que a economia digital quase entrou em colapso. O que foi necessário para que a economia digital vigorasse e se tornasse o império que ela é hoje? Em todo o mundo foram criados sistemas rigorosos de regulação de verificação e de controle de segurança, não é verdade? Sim. Precisamos fazer o mesmo com as plataformas que monetizam o ódio. Precisamos ter agências reguladoras sempre quando houver monetização. Não havendo monetização, o que fazer? Agora, aqui eu venho a segundo ponto. Ah, é uma hipótese que eu tenho também, Mário. É o seguinte, isso está no livro novo. Você concordaria que a extrema-direita ela tem como estratégia o tempo todo testar limites da legalidade? Sim, claro, claro, claro. Veja, o deputado Nicolas Ferreira coloca uma peruca deliberadamente ridícula na Câmara Federal e uhum. faz um discurso transfóbico. Ele está testando o limite, você não acha mais? Sim, claro, claro. Durante uma semana ele foi a pessoa mais comentada nas redes sociais do Brasil. Ganhou centenas de milhares de seguidores. Mas ele cometeu um crime. O crime não é fake news. Seria muito importante que ninguém mais do governo, do atual governo, do governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, seria muito importante que ninguém mais mencionasse fake news como crime. Porque, uh, e você também, você é da área do direito, o famoso, o famoso princípio latino. Sem crime e sem lei, não há pena. E só há crime quando existe uma lei prévia que define a ação como sendo um tipo criminal. Certo. Se não há lei, não há crime. Se não há crime, não há pena. Se não há pena, é impunidade. A extrema-direita no mundo inteiro joga com esta ambiguidade. Por quê? Veja, ah, vamos, dar, vamos dar aqui uns exemplos, concre ah, exemplos concretos, concretos mais né, recentes. Ah, o deputado Gustavo Gaia, de Goiânia, publicou... O, uma postagem nas suas redes sociais que ele dizia assim Lula proíbe a distribuição de alimentos no Rio Grande do Sul porque a distribuição só será retomada quando ele puder tirar foto lembra disso? Marcos? Lembro, claro um, agora há pouco tempo é, o Gustavo Gaia, este deputado federal não deve ser enquadrado por fake news não existe na legislação brasileira o tipo criminal fake news. Certo. Se não tem lei, não tem crime. Se não tem crime, não tem pena. Agora, está no Código Penal, lei de calúnia, injúria e difamação. Leia lá o tipo penal da calúnia, Mário. O que o Gustavo Gaia fez foi atribuir a outra pessoa uma ação falsa com a intenção de difamar. Você concorda comigo? Calúnia. Certo. Então, a extrema-direita comete o tempo todo crimes digitais, mas a justiça é analógica. Nessa defasagem temporal entre o crime digital que circula de imediato, que tem enorme alcance e repercussão, e a justiça analógica, que pode levar dez anos para julgar uma causa, nesses dez anos, um Jair Messias Bolsonaro, de deputado excêntrico do baixo clero, tornou-se presidente entre... Deputado excêntrico do baixo clero e presidente da república, Jair Messias Bolsonaro fez uma carreira de crimes, todos tipificados no código penal, nós nunca agimos no sentido de punir, nós precisamos então de uma justiça, nós precisamos nós acionar a justiça de maneira concreta, todas as vezes em que a extrema direita ao testar limites incorre em crime, isso acontece no mundo inteiro o tempo todo.
0: Você falou aí da, da testar os limites. O próprio Bolsonaro, durante o governo dele, o tempo todo ele testou os limites e ninguém fazia nada. Sérgio Moro também testou os limites. Eu me isso. lembro que eu, eu disse assim: não é possível que não tenha uma lei que diga, não é para tirar o presidente, esse figura Bolsonaro, mas de chegar para ele e dizer: olha, isso é crime, não pode, pare com isso, senão você vai se dar mal. Nada. Eu me lembro, João César, naquele dia que Sérgio Moro eh, divulgou um telefonema da presidente da República no exercício com Lula e não ficou por nada. Ele pede desculpas ao Supremo, este mesmo Supremo, passa a mão por cima, deixa para lá, pediu desculpas. Quer dizer, a gente vive assim, eu me lembro de outra coisa, aquele deputado do Rio Grande do Sul, que até foi candidato a, a governador agora e perdeu, ele cometeu... Ah, Onix
1: Lorenzoni, Onix é, Lorenzoni.
0: É, pois é, ele, ele fez, usou o caixa dois, pediu desculpas isso. a Moro, e Moro disse, está desculpado, quer dizer, que é isso. E, e vai ficando, e os isso. limites vão cada vez... Quer dizer, você vê um presidente da República incitar a revolta, dizer que não vai obedecer mais o Supremo, que agora é diferente. E não acontece nada, João César.
1: Então, isso vai estabelecendo. É, né, é um... isso. Exatamente. Maria. Olha, o caso do, do Sérgio Moro é muito bom que você tenha lembrado. As pessoas talvez não se recordem agora. Ah, o Sérgio Moro gravava não o celular do Lula, porque o Lula não tem celular. Ele gravava o celular do Jorge Messias com instrução legal estava tudo correto Sim, claro. mas há um momento em que aparece a voz da presidente exercício a presidente Dilma Rousseff isso de imediato já é ilegal ele tem que parar a gravação a polícia federal notificou ele foi notificado e ele notificou a polícia federal para interromper as gravações diz ele que houve uma defasagem de uma hora, uma hora hum. e meia e eles captaram a voz da presidente Dilma Rousseff Mário, eu vou dizer uma coisa para você. Se o Sérgio Moro estivesse nos Estados Unidos, você sabe onde estaria agora o Sérgio Moro? Na cadeia. Numa prisão de segurança máxima federal. Porque o que o Sérgio Moro cometeu nos Estados Unidos é crime de high treason, alta traição. Por que, que o Edward Snowden nunca voltou dos Estados Unidos? Porque o Edward Snowden, como cidadão americano, ele vazou gravações do, da, do NSA, das, do Serviço Nacional de, Segu de Segurança, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, com mensagens do Barack Obama. Se o Edward Snowden tocar, colocar o pé nos Estados Unidos, prisão perpétua. O que o Sérgio Moro fez é um crime inaceitável. Ele gravou uma presidente em exercício, a gravação era ilegal, aquele conteúdo era profundamente legal, e ele divulgou através da, do Jornal Nacional da Rede Globo. Ele, no mínimo, no país normal o Sérgio Moro teria perdido a jurisdição sobre o caso, no mínimo. Então, isso é bem importante, Mário, essa sua lembrança. Nós fomos lenientes demais no Brasil, porque, ao mesmo tempo, isso acontece no mundo inteiro. A extrema-direita testa limites para ampliar a sua presença no espaço público, normalizando questões que, de outra forma, são verdadeiramente absurdas. Aliás, há uma pesquisadora aí da Bahia, Mário, de Salvador, a Michele Prado, que num livro publicado, acho que em 2021, Tempestade Ideológica, analisa este procedimento da extrema-direita. Isto é, de testar o tempo todo os limites do diálogo no espaço público de modo a naturalizar posições que de outra forma seriam absurdas. veja, ontem, no debate presidencial na Argentina, o Javier Milley relativizou os 30 mil desaparecidos da guerra suja do governo da ditadura do Jorge Bidela. Mário, isso é muito grave. É, eu sei. Como não existe uma... porque ao mesmo tempo então a extrema direita vai ampliando o que nós achamos aceitável no espaço público, vai ampliando. Ao mesmo tempo, a extrema direita quer estreitar ao máximo a esfera de atuação do campo progressista. Daqui a pouco, Mário, se alguém disser: Precisamos lutar por justiça social, a extrema direita nos gerar no Brasil. Então vá para a Coreia do Norte, porque <risos> é pensar em é justiça não é. <risos> Então, Isso. eles ampliam, olha, olha o método, eles ampliam a capacidade de propor no espaço público questões que, de outra forma, seriam inaceitáveis. E eles estreitam, tentam estreitar o espaço de manobra do campo progressista. É um rolo compressor, se nós não começarmos a reagir dentro do jogo democrático, isto é, a, na minha opinião, o presidente Lula, ou a Procuradoria-Geral da República, ou a Advocacia-Geral da União deveriam arguir juridicamente o deputado federal Gustavo Gaia e todos aqueles que disseram que o Lula proibiu a distribuição de alimentos. O ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, há mais ou menos uns 10 dias, tomou uma atitude que eu considero exemplar e que eu espero que seja repetida. De novo, o deputado federal Felipe Barros, o deputado federal Nicolas Ferreira, o senador uh, Sérgio Moro, atribuíram ao Lula a criação de banheiro unissex. Não é verdade, não se criou o banheiro de sexo, como eles dizem, e não foi uma iniciativa do presidente Lula. Isto é crime de calúnia. Como tal, a partir deste tipo penal, todos precisam ser processados. E se condenados, vão perder o mandato. Agora, João, é,
0: João César vê o seguinte, há pouco tempo, até pouco tempo, Sérgio Moro era o herói nacional ele tinha que viajar todo disfarçado de boné, escondidinho ali, porque senão era todo mundo, ah, meu Deus, que homem é esse? Na realidade a gente viu, e o Supremo foi conivente, a respeito desse telefonema vazado com a presidente Dilma Rousseff, ela dizia que estava mandando esse Messias, né? o pessoal ficou brincando muito, que ela parecia que estava resfriada, que é hoje o advogado-geral da União né para levar o decreto para Lula isso. O, o, o ministro Gilmar Mendes impediu a posse de Lula né isso é, é bom a gente lembrar dessas é coisas é todas né porque agora é outro tal tal mas ele impediu a posse de Lula na casa civil né que era o objetivo isso. naquele momento e é. essa coisa quer dizer de da, através do, da, da poderosíssima Rede Globo e outras, né, a serviço da, da grande elite financeira do país, transformaram isso. E grande parte da população, o que me espanta, João César, é o seguinte, a maioria da população brasileira, a grande maioria, não tem acesso a quase nada. E, é. no entanto, embarca nessa dissonância cognitiva, coletiva. Isso é que me, me parece uma coisa mais dramática. O que, é que você acha disso?
1: É porque a pergunta a pergunta chave é o que fazer. É a é, pergunta clássica. É. Essa pergunta que inspirou é um romance do século XIX russo que inspirou Lenin a escrever o famoso O que fazer. Mas Mário, como a revolução já não é mais possível, talvez a literatura nos ajude. Uh, eu posso aqui, posso uh, pensar com você Sim. Um exemplo retirado do, do Don Quixote Do Miguel de Cervantes Sim Então vamos recordar aqui para sua audiência Que com a literatura o dia sempre nasce melhor O dia nasce feliz uh, o, o Don Quixote, o Don Quixote de La mancha O Don Quixote É na verdade o romance Mais importante da história do ocidente Porque no Don Quixote há de tudo Todo o futuro do romance já se encontra No Don Quixote e o livro foi lançado, a primeira parte, em 1605. Veja, Mário, como a, as artes nos ajudam a pensar de maneira quase que atemporal o nosso presente. Veja, como é que é o livro? Tem uma figura chamada Dom Alonso Quijano, que é um nobre espanhol em decadência. Está empobrecendo, uma espécie de Bento Santiago empobrecendo. Ele começa, ele se tranca na sua biblioteca, olha, olha só, Mário, ele se tranca na sua biblioteca... Portanto, ele fecha as portas à realidade e ele consome, sem parar, uma dieta rigorosa de desinformação. Ele apenas lê romances de cavalaria. E como o romance é todo muito engraçado, num certo momento diz o Cervantes, os seus miolos foram fritados pelo excesso de leitura dos romances de cavalaria, ele um dia acorda e ele não é mais o Dom Alonso Quirana. ele se considera o Dom Quirrote de la Mancha. E ele sai para a Espanha da sua época, tentando impor à realidade a fantasia que ele possui. Isto é, ele estava não em erro, mas em ilusão. E ele sai na Espanha e inventa batalhas contra moinhos de vento. Por exemplo, Mário, kit gay. E ele se, ele tem batalhas terríveis com, com uh, cavaleiros imaginários. Por exemplo, ideologia de gênero. E ele tenta impor a realidade todas as suas fantasias. Ele tem um ajudante, o Sancho Panza, um homem pequeno, gordinho, que ele considera o maior ajudante de ordens do planeta. Sempre capaz de fazer tudo o que ele deseja para impor a realidade sua fantasia. Todos tentam conversar com Dom Alonso Quirrano, que um dia tinha sido uma pessoa razoável, sensata, mas o, o Dom Alonso, o agora, Dom Quirrano de la Mancha não aceita jamais sequer conceber que o, que o mundo que ele vive... não é um mundo real, que ele não seja um cavaleiro... que ele não tenha uma dama, que é a Dulcinea é toboso que o ajudante de ordens não seja o maior do mundo... e que o, o pangaré no colo monta... seja, na verdade, um grande cavalo... do maior cavaleiro da história. Alguém tem uma ideia, Mário? E é isso que nós precisamos fazer no Brasil. Qual é a ideia? Já que ele quer enfrentar cavaleiros para provar a sua valentia... a sua bravura e o seu valor fazem montam uma espécie de exército para aquele em frente os escudos que são escudos de de aço são polidos são muito bem polidos a tal ponto que eles se transformam em espelhos agora o don quixote vai enfrentar este poderoso exército maligno ele se aproxima valente sou o don quixote de la mancha vou derrotar a todos quando ele se aproxima dos escudos eles ele, pela primeira vez Desde que ele se trancou na biblioteca, ele se olha num espelho inesperado. E o que ele vê, Mário? Ele não vê um dom Quixote de La mancha com um ajudante de ordens uh, garboso, imponente. Ele vê ele vê um andarilho, ele vê um homem trapos, montado num pangaré, que de rocinante não possui nada. Confrontado com este choque de realidade, Don Quixote vem ao chão quando ele retorna ele não é mais o Dom Quijote da Mancha. ele volta a ser o Dom Alonso Quijano. O que nós precisamos... A dissonância cognitiva, coletiva, Mário, ou nós oferecemos choques contínuos de realidade para esses milhões de brasileiros e brasileiras que continuam acreditando, que continuam em ilusão, projetando na realidade o seu desejo, ou nós não teremos um minuto de tranquilidade política, mas mais do que isso, Mário, não é apenas uma questão de tranquilidade política, Mário, a dissonância cognitiva-coletiva é uma questão de saúde mental. Mário, quantas pessoas que nós conhecemos, que nós respeitamos, que nós sabemos que são pessoas corretas, quanta, com quantas dessas pessoas nós não conseguimos mais conversar no Brasil hoje? Muitas e
0: muitas. Na realidade, é para essa figura que você falou aí agora, nós precisamos de um grande espelho para que as pessoas possam ver-se. E entender é que não são Dom Quixote, não é? É isso. E que o Pangaré não é rocinante, que Santi <risos> não é. Ô, é?
1: oh, João sim.
0: César, que maravilha pai, conversar com você, viu? É. Pena que a gente não é. tem mais tempo. Olha, espero que a gente possa conversar outras vezes, João. Fantástica, rapaz. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Você não sabe eu, como eu, você. Eu que agradeço, Mário. Ilumina eu a gente. Eu assisto a... Muito.
1: Eu assisto muito o seu programa e acho você é uma figura simpaticíssima. Se um dia for a Salvador, vamos vem tomar aqui. uma caipirinha. Vem viu? aqui, vem <risos> aqui, eu quero te conhecer e ver tá você. Bom. Um grande
0: abraço, parabéns. Um grande abraço, você, pai. Obrigado. Que maravilha, rapaz. Grande, grande.